0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Diário do Pioneiro, a biografia de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus no Brasil. Capítulo 6, Aproveitando as Oportunidades, Quarta parte, Os anos de 1921 e 22 na Suécia. Ao melhorar sua saúde, Wingren dedicou todo o tempo na Suécia a fazer viagens e visitar muitos lugares para realizar cultos de avivamento. Em quase todos os cultos, ele falava da missão no Brasil. No princípio de 1922, grandes visitou as províncias de Wermeland e Derland. Nessas oportunidades pregou sobre a importância do batismo com o Espírito Santo tanto em igrejas pentecostais como em batistas, metodistas e presbiterianas. O tema de sua pregação em todos os lugares era a enorme importância do batismo com o Espírito Santo. Sobre um culto na cidade de Trollhutern, ele escreveu Eu pude bombardear as fortalezas de Satanás. Muitos saíram da igreja zangados antes que eu terminasse minha mensagem mas o Senhor deu-me graça para que eu usasse a espada do Espírito. O culto foi realizado no Grêmio dos Operários, e dali ele viajou para Vargon, onde as exortações foram muito fortes. Ali eram só oito crentes batizados com o Espírito Santo. Depois de visitar a igreja em Salem, em Gotemburgo, Pingren viajou para Ronning, a casa de seus pais. De 16 a 19 de fevereiro, esteve em Gavli, numa grande conferência realizada num colégio, onde Levi Petrus e Alfredo Gustafsson iam pregar. Wengren também cooperou nos cultos. Cerca de mil e duzentas pessoas estavam presentes e oraram por muitos pecadores e pelos enfermos. O Espírito do Senhor veio fortemente sobre mim numa tarde quando falei, disse ele. Dali seguiu sua viagem visitando por diversas cidades. No último lugar ficou vários dias e realizou cultos poderosos com salões superlotados. Esta noite a mensagem foi tão forte que atingiu os ossos e medulas dos irmãos. Vários choraram. O irmão Westland e eu pregamos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Aqui vai haver um grande despertamento. Foi isso que eu senti. Jesus vencerá. Essa igreja tem um lindo futuro. Depois ele visitou outra cidade e dirigiu vários cultos numa capela batista. Um dos cultos, o pastor batista começou a se alegrar muito debaixo do poder do Espírito Santo e outros crentes também. O lugar seguinte foi uma igreja batista em Jurundá. O tempo estava cheio. A igreja está em más condições e eu encontrei muita resistência, mas o Senhor deu-me graça para falar-lhes a verdade. Preguei mais de uma hora contra o formalismo e a hipocrisia. Uma alma foi salva. Naquele lugar, Vingren realizou vários cultos. Muitos buscaram o poder do Espírito Santo e enfermos foram curados, entre eles uma mulher que tinha pus nos pulmões. Ela teve um encontro com Deus e sentiu o poder da cura divina. Depois, Vingren viajou a Mad Force, e realizou um culto na igreja batista ali, quando muitos se reuniram e os filhos de Deus se alegraram diante dos avisos do céu que foram dados. Nessa época Vingren sofria muito de hérnia, ele até pedia para passar para o Senhor tão grandes eram as dores que ele sentia, mas Deus deu-lhe forças e poder para participar dos cultos. O último lugar que visitou nesta viagem foi a cidade de Osterland, onde ficou de 10 de março a 2 de abril. Em Osterland, ele dirigiu cultos todas as noites com grande resistência de algumas pessoas no princípio, mas pouco a pouco foi vencendo, e o Espírito do Senhor foi operando e almas foram salvas. Certa noite ele cooperou num culto com o Exército da Salvação, quando também o príncipe da Casa Real da Suécia, Oscar Bernadotte, esteve presente. Ali ele pregou sobre a missão no Brasil, dizendo que era um trabalho de fé, onde o poder de Deus tem convencido o povo de que o evangelho é a verdade. Sobre o resultado de 12 anos de trabalho, Wengren mencionou três coisas, experiência, uma fé simples e verdadeira e obediência aos mandamentos do Senhor. Essas realidades espirituais eram, segundo a sua opinião, a razão do grande progresso do evangelho no Brasil. Mais ou menos mil pessoas estavam presentes no culto. A sua viagem seguinte durou de 13 de abril a 2 de maio, quando ele visitou muitos lugares na Suécia. Em todos esses lugares, as igrejas estiveram cheias de ouvintes e o Espírito de Deus operou poderosamente. O diabo estava furioso, mas a espada do Espírito e a unção de Deus desfizeram toda a resistência humana e maligna. Certa ocasião, quando ele ia saltar de um trem, a composição se pôs em movimento e ele saltou com o trem em marcha, caiu de bruços e machucou os joelhos e a mão num trilho. Quando chegou em casa, ungiu-se a si mesmo, orou e confiou que ia ficar curado, e sua fé não foi envergonhada. O Senhor o curou. Muitas vezes naquelas viagens ele teve de ir a cavalo ou de carro por centenas de quilômetros. Não era nada cômodo viajar assim e ele se cansava, mas quando subia na plataforma para pregar, o poder de Deus o enchia de novo e ele era como um relâmpago. 17 de junho viajou para uma grande conferência em um lugar onde estudos bíblicos seriam realizados, o Espírito Santo operou profundamente nos nossos corações fala-se especialmente sobre não se viver uma vida egoísta, deixando que Cristo tome forma em nós o amor fraternal estava derramado no nosso meio e o Espírito do Senhor caiu maravilhosamente sobre nós, especialmente quando falávamos do trabalho missionário quando eu falei do Brasil, a irmã Maria Lindgren profetizou para mim dizendo, eu estou contigo meu servo não deves temer nada, muitos os perigos te esperam, mas eu te guardarei sempre. Comecei a chorar, mas quando o Espírito disse que ele ainda era o mesmo, fiquei tranquilo. Glória a Jesus. Cerca de 300 pessoas estiveram reunidas nesta conferência. De Niheim, Vingren viajou para Grands Force e realizou cultos na Igreja Batista ali. Num culto de domingo à noite, muitos vieram à frente pedindo oração. Vingren visitou em seguida diversos lugares na Suécia. Sobre o culto num local chamado Vireda, Vingren escreveu no seu diário. No fim do culto, todos oravam, pedindo batismo com o Espírito Santo. Foi glorioso e eu senti muita alegria enquanto pregava. Creio que foi o culto mais glorioso em todo esse tempo na Suécia. A viagem continuou e ele visitou muitos outros lugares. Ele escreveu. Ele escreveu sobre um lugar. O chefe de polícia e uma grande comerciante estavam no culto, certamente como espiões. Foi o primeiro culto pentecostal realizado naquele lugar. Depois de ter visitado diversos outros lugares, Vingren chegou outra vez à sua casa em Rondi. No domingo, 28 de julho, ele escreveu no seu diário, Deus mostrou-me, de uma maneira bem clara, hoje de manhã, que eu não deveria ir para Portugal, mas voltar ao Brasil. Lembrei-me de que o irmão Samuel Nistron é que estava em dívida para com Portugal, pois ele havia enviado o irmão José de Matos para esse país como missionário. Da mesma forma, eu tinha feito com o irmão Adriano Nobre, enviando-o ao Ceará, portanto eu tinha era que visitar o Ceará e não Portugal, e foi o que fiz depois. Finalmente chegou o grande dia do culto de despedida da Igreja Filadélfia em Estocolmo, no dia 13 de agosto. O tempo estava totalmente lotado. Nunca esquecerei aqueles queridos irmãos. Wingren escreveu. Depois de feitas as preparações necessárias, Wingren viajou com a família a Gotemburgo e lá embarcou no navio Comes Home com destino a Nova York. Durante essa viagem, ele usufruiu da companhia de outra família missionária que viajava para o Brasil pela primeira vez. Eram os irmãos Gustav Nordland e sua esposa Elisabeth e seu filhinho Herbert. Todos conhecem hoje a grande obra que esses queridos irmãos pioneiros realizaram no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, onde agora tantos milhares de pessoas louvam a Deus pela maravilhosa salvação e onde existem muitas igrejas grandes que estão evangelizando atualmente todo aquele estado. O filho do irmão Gustavo, o Herbert, foi de uma grande ajuda na travessia do Atlântico. Ele cuidou dos dois filhos pequenos do irmão Vingren, que tinham respectivamente 3 e 4 anos de idade. Uma filhinha, Merget, também nascerá na Suécia durante esse tempo. Depois de uma boa viagem, os missionários chegaram em Nova York no dia 28 de agosto de 1922. Na leitura de amanhã teremos a quinta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é o seu amigo, o pastor Edson Grando, que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.